0: tal? Bienvenidos a Alma, Cuerpo y Mente, el podcast. El día de hoy vamos a estar pasando un tiempo juntos reflexionando qué tanto nos duele el prójimo, qué tanto nos alegra cuando ellos son felices, qué tanto sufrimos cuando ellos sufren, qué tanto los abrazamos, qué tanto tenemos empatía los unos con otros. Quédate conmigo porque está muy interesante esta plática que tengo para ti el día de hoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Salma Dávalos y como tú sabes en este eh, podcast yo lo que intento hacer es hacerte reflexionar acerca de vivencias que muchas veces he tenido yo o algunas personas que yo conozco. Me gustaría compar compartir contigo experiencias, eh, algunos consejos que quizás, quizás te puedan ayudar en algo. Estoy muy contenta de contarles esta historia que eh, me contaron el día de ayer el día de ayer yo fui a una estética y estuve por ahí con mis papás los llevé, es una estética hispana una estética la mayor parte de clientes son latinos y bueno, el día de ayer llevé yo a mis papás a mi papá y a mi mamá que están por aquí conmigo en Carolina del Norte y bueno, enseguida de mí se sentó una persona, una señora, y venía con un adolescente, eh, 17 años, 16, 17 años. Y bueno, ella, ella se dio cuenta que yo eh, estaba platicando con mi mamá y luego con mi papá y algo me decía mi mamá y luego mi papá. Y entonces voltea y me dice, ¿tienes aquí a tus dos papás? Y yo, sí, están conmigo qué bendición, qué bendición tener a tus padres junto a ti, y yo pues sí, la verdad sí, es una, le digo sí, tengo las manos llenas, así es una expresión por acá en Estados Unidos, no tengo las manos llenas, tengo a mi papá y a mi mamá conmigo, y me dijo wow, quién, quién como tú, qué privilegio tienes de tener a tus padres cerca, y le digo sí, lo sé, que es un privilegio. Pero bueno, el caso es de que la señora empezó a hablar, a platicar, como si ya me conociera como de años. Les, les resumo conmigo. En esos 20 minutos, 15 minutos que estuvimos conversando, lloró conmigo, me contó su historia, eh, se rió conmigo. Eh, pudo eh, notar que... Pues en mí podía confiar, no sé, no sé, le inspiré confianza, no sé por qué me empezó a contar, yo no le pregunté, la verdad no le pregunté absolutamente nada, todo ella lo estaba platicando, como que es algo que ella lo traía por ahí y quizás eh, sea un tiempo difícil por el que pasó y pues quería, no sé, desahogarse, platicar eh, estaba su hijo al lado y el hijo al lado estaba como con su celular, pero a la vez estaba escuchando lo que decían. Y pues bueno, entonces ella me empezó a platicar su historia de cómo llegó aquí y me dice que es de un país, voy a omitir su, la nacionalidad de donde es ella, tampoco estoy diciendo su nombre porque ¿saben que No lo supe. No no hubo el tiempo, no hubo el alacate de preguntar, oye, ¿cuál es su nombre? Ni yo le di el mío. Simplemente fue una charla entre dos personas desconocidas que a lo mejor eh, se encontraron y, y pudieron platicar, conversar, y ella sintió esa, esa libertad de hacerlo ¿no? conmigo en esos minutos. Me dijo que ella cruzó eh, pues ilegalmente aquí al país, eh, sufrió mucho, sufrió mucho en su país de origen, la muerte de sus dos hijos pequeños por un accidente y la inseguridad tan grande que hay en su país. Un primo por acá en Estados Unidos le brindó su ayuda, le brindó protección acá, le brindó apoyo, pero solamente a ella. Ella estaba sola con su hijo, ese mayorcito que venía con ella, que ella era, pues, era el mayor, que en ese entonces tendría, no sé, 11 años, una cosa así, 10 años, 11. Pero el primo le dijo, solamente, solamente puedo apoyarte a ti, pero no, no te puedes traer a tu hijo. Es difícil, es duro, también la travesía no por la que ellos iban a pasar para acá, este país. Cómo es la realidad de tantos, de tantos inmigrantes aquí en Estados Unidos. Total, ella, ella llegó a, a la frontera y bueno... Eh, migración la, la detuvo ella cuenta que la trataron bien ella cuenta que estaba bien que los días que estuvo ahí estuvo perfectamente bien atendida con doctores, psicólogos, abogados que había hasta gimnasio en el lugar dice yo no puedo decir que me fue mal no puedo decir que me, que me maltrataron que me trataron mal porque no, no fue así me trataron bien y luego yo ya vine para acá donde estaba mi me dejaron venir para acá arreglé yo como, como un asilo allá, ella pidió. Y bueno, no sé en qué situación esté, al parecer es buena, porque ella tiene ya sus, sus papeles para radicar aquí, pero bueno, eso fue hace como 7, 8 años de lo que les estoy platicando. El muchachito que venía con ella, el chico, el jovencito, el adolescente, tiene un, solo unos meses de haber llegado a este país. Eh, todos estos años, 6, 7 años, 8 él estuvo allá y ella estuvo acá. Imagínense estar lejos de tus hijos, de tu hijo, tantos años, siete años. Se perdió toda su adolescencia, toda su preadolescencia, hasta que el hermano que cuidaba al chico allá en el país de donde son ellos pues le dijo, ya él, ya está grande, yo creo que ya te lo tienes que llevar, tienes que hacer algo con él yo ya no me puedo hacer responsable está creciendo y pues bueno el caso es de que se lo pudo traer para acá yo lo que quiero decirles es que el chico a pesar de que no había estado con su mamá a pesar de la inseguridad en el país donde viven se veía muy bien educado Parecía un adulto en su manera de hablar. Le dijeron, ¿quieres que yo te corte el cabello? Por ahí otras personas decían, quiero que okay, ya quiero. Y él, a mí me da igual, yo lo que quiero es que ya me corten el cabello, ya me necesito ir a mi casa. Ah, bueno, ahorita, permíteme, ahorita vengo contigo. Claro que sí, no hay ningún problema. O sea, el muchacho extrovertido eh, expresaba, se expresaba bastante bien. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Que el muchachito, eh, a pesar de todo lo que ha pasado, porque ella me dijo que estaba afectado, que el hablar inglés todavía no era algo fácil para él, que estaba batallando con los estudios académicamente, porque él estaba afectado por todo lo que había vivido. Imagínense un muchachito de, de 17 años, quizás tenía 16 cuando cruzó la frontera ilegalmente. Imagínense eso en la mente del chico más aparte todo lo que vivió en su país de origen ¿no? pero él estaba tranquilo le digo te ves bien mira porque ella se echó a llorar no fue duro fue difícil lo que ha pasado y bueno la verdad eh, me dio eh, tanta ternura ver eso y a, a la vez felicidad de que estuvieran juntos le digo bueno pero pues ya están juntos míralo ya están aquí tu tesoro ya está aquí eh, y me dice, sí, eso era todo lo que yo quería, que mi hijo estuviera aquí conmigo y ya está. Pero todavía es todo lo que vivimos, tanto a él como a mí, nos ha afectado mucho. Es duro, es difícil por lo que hemos pasado. Estoy tomando pastillas todavía. No sé el muchachito si está tomando algún tipo de, de pues de pastilla o algo, no pero... Lucía también le digo, mira qué bien luce tu hijo, qué bien educado está, gracias a Dios que, que está bien, que está aquí contigo completo y contento de estar con ella. Porque también he sabido de, unas, de luego unas personas que tienen a sus hijos años allá en sus países que no han podido traérselos, que ellos no han podido viajar a verlos y de repente pues tienen que venirlos, eh, de repente llegan aquí con ellos y no les hacen caso, los maltratan a los papás, porque pues son unos desconocidos para ellos, porque han han suplido, sí han sido sus proveedores desde acá, pero no tienen esa cercanía, eh, no se conocen y batallan, batallan en el ajuste, y ya cuando se viene para acá eh, el menor o ya el joven, muchas veces los dejan allá bebés, y cuando vuelven acá, ya son jóvenes, cuando los pueden traer, ya son jóvenes, eso nosotros tenemos a nuestros hijos, tenemos ese privilegio de criarlos, de estar con ellos, todo eso se me vino a la mente, Qué privilegio he tenido, de aparte de tener a mis hijos conmigo, pues haber tenido el privilegio de poder criarlos yo, sin encargárselos a nadie. Eh, yo sé que muchas mamás no pueden hacer esto, que tienen que salir a trabajar, pero bueno, lo que sufrió ella, este, que me dijo, eh, eh, fue muy duro, eh, los abogados me escucharon, me consiguieron un asilo, es dura mi historia, es dura la historia de mi hijo, pero ya estamos aquí, vamos a echarle ganas, tenemos muchas ganas de trabajar, de salir adelante... El chico se veía con unos ojos que se quería comer el mundo, con un entusiasmo. Eh, cuando le estaban cortando el cabello, bueno, no fue difícil escuchar. Yo estaba ahí a un metro, ¿no? Estaba la silla donde yo estaba sentada esperando a mis padres. Eh, y el chico decía, es que mi cabello me gusta, me gusta. Él tenía un cabello un poco más largo. Me gusta, pero me lo tengo que cortar porque estoy estudiando para policía. ¡Wow! Le dijo la la estilista, ¿estás estudiando para policía? ¿sí? Y ¿saben qué? voy a ser del FBI un día voy a trabajar en el FBI le estaba comentando con mucho entusiasmo a la estilista y bueno, eso bueno, la estilista seguía cortando wow, ¿tienes ese plan? ¿sí? y yo estaba wow, o sea, este chico por todo lo que pasó y aún así él tiene esperanza y tiene un sueño ¿Cuántos de los chicos que viven en este país no saben qué hacer con su vida? Porque saben que estuve recapacitando, que muchas veces se les da todo, todo. No les cuesta nada, no les cuesta nada las cosas. Y así continuamos, que para que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, que para que mi hijo eh, eh, tenga lo que yo no tuve. Y saben que muchas veces les hacemos daño a los hijos, Llegan a la preparatoria y no saben qué va a ser de sus vidas, si van a estudiar o no. Estamos, eh, la mamá y el papá trabaja, trabaja duro, a veces un trabajo, dos trabajos, tres trabajos. Que lo que menos hay tiempo es para nuestros hijos. Y eso es algo que debemos de poner atención en eso. A veces nuestros hijos no tienen sueños porque ya tienen todo, porque ya hay un nivel económico o porque ya eh, eh, pues la mamá, el papá, el abuelo, la abuela tienen alguna empresa y bueno ellos ya saben que ahí tienen un trabajo seguro o que de ahí tienen una fuente de, de, de provisión. Pero es lindo ver a un chico con esa ilusión, con ese entusiasmo, con esa esperanza en sus ojos que yo vi en él. él, No sé, somos de diferentes nacionalidades, tanto el estilista como el chico, como yo. Pero yo sí entendí lo que él decía porque ella, ella como que no entendió algo y, y él decía él le llegó a decir, sí, voy a ser policía ya estoy estudiando unas materias eh, en la preparatoria que me van a servir para, por la academia de policía muy bien y seguía la estilista cortando el pelo y él dijo este, ¿qué tal trabajar en el FBI? nada más y nada menos que en el FBI voy a trabajar y ella, ¿cómo? ¿qué vas a trabajar? Pero él así como que lo decía como, ¿qué te parece que un día esta persona que estás aquí cortándole el cabello va a trabajar en el FBI? Que ya son, pues, no sé mucho, detectives ya de policía de muy alto rango, ¿no? Del gobierno muy alto rango. Pero qué. Y yo sentí tan lindo Que él Él tenía ese sueño, esa ilusión ¿Qué sueños tienen tus hijos? ¿Qué ilusión tienen tus hijos? ¿Están agradecidos? Porque están Quizás en este país O en el donde tú estés viviendo ¿Están agradecidos? ¿Por, por estar contigo? ¿Están tienen un, ¿Les ves un, un futuro? ¿Les ves entusiasmo por, por su futuro? Eh, y también a las personas en cuanto a la historia de la mamá. Eh, ¿Qué tanta empatía tienes con las personas que son ilegales en este país de Estados Unidos? No sé si alguno de ustedes me esté viendo con subtítulos. Pero muchas personas no tienen empatía. Muchas personas dicen, es que, ¿qué están haciendo en este país? Es que mismo, mismos latinos he escuchado decir eso. Cada, cada persona, cada inmigrante en este país, sea de la nacionalidad que sea, tiene una historia. Nosotros nacimos en otros países... Pero Dios nos tiene aquí por alguna razón. No estamos aquí muchos de nosotros, sí estamos aquí porque queremos, pero muchos de nosotros no estamos aquí porque haya sido nuestra primera opción. Quiero decirles que a veces es necesario emigrar de nuestros países, ya sea por inseguridad o por trabajo, o por un, no sé, un mejor nivel de vida. Vienes buscando la provisión para los tuyos en tu país de origen. Vienes huyendo de ciertas cosas, amenazas. Muchas personas dicen, es que si yo estuviera en mi país, pues estuviera o en la cárcel o muerto. Y es mejor estar aquí. Pero ¿qué tantos sacrificios hacemos el estar aquí? ¿Cuáles son los sacrificios que hacemos? Estar lejos de la familia, creo que es el, el número uno. Estar lejos de, los de, noso, de nuestra familia. Estar lejos de, de los padres, de los abuelos, de los primos, de los hermanos. Nosotros quizás crecimos con los primos a jugar en la calle. Y muchas veces, pues ya sabes, ¿no? Eh, eh, se cerraba la calle o oh, bueno, y viene un carro y todos a la banqueta y, y tuvimos todas esas vivencias con nuestros primos, con nuestros vecinos en muchos lugares aquí en Estados Unidos no conoces ni al vecino no conoces quién vive enfrente de tu casa es difícil, es duro es diferente tiene cosas buenas el vivir en este país y otras y no tiene, y tiene otras que no son tan buenas. Pero al fin y al cabo estamos aquí. Educa a tus hijos. A veces a veces no sabemos, a veces nuestros hijos no saben ni saludar. Yo siempre les he dicho a mis hijos que tu saludo cuando llega una persona o tú llegas a algún lugar sea audible, fuerte y audible. Si yo no lo oigo, es que no lo saludaste. No, es que sí lo saludé. Hola, hola. No. Educa a tus hijos. Enséñalos a sonreír. No les des todo, que valoren las cosas. Que tengan sueños, proyectos, ilusiones. No que no que no vean la vida como que ya está la vida hecha para ellos. Aunque a lo mejor tú tienes recursos, pero por el bien de tu hijo, no le quites ese privilegio de soñar, de tener ilusiones, de estudiar. Apóyalo. Vigílalo. Porque muchas personas no quieren pagar a sus hijos la universidad que es cara en estos países, no se quieren endeudar. Porque no, al fin y al cabo, él no, no le va a echar ganas. No, él, ellos necesitan de nuestra guía. No porque ya terminaron la preparatoria, que es el high school por acá. Ya, nos vamos a soltar. No, 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 no. Nosotros nunca dejamos de ser papás. Y en esa etapa, menos. Muchas personas dicen, no, es que no. Los 18 años no deberían de irse de casa y, y, y salir de casa y, y, e ir a la universidad. No deberían de exigirles. Bueno, algunas universidades no lo exigen. Algunas sí, la mayoría sí exigen que el estudiante vaya y viva dentro de la universidad. Pero bueno, eso no significa que los vamos a abandonar. Mucho menos cuando están en la preparatoria. Tenemos que estar con ellos. Tenemos que apoyarlos. Seamos empáticos con el inmigrante. Lo hablo por mí, lo hablo por muchos, muchos inmigrantes que están en este país. No, no, no ha sido fácil, ni es porque que muchas personas he escuchado que dicen, es que ¿qué están haciendo aquí y ya nada más porque llegan a la frontera, eh, creen que ya se merecen los papeles, es que los necesitan. No es que los quieran Es que los necesitan Hay muchas historias muy duras Muy fuertes Y, y si tú las quieres saber Ve a un centro Donde tengan a todas esas personas eh, Que han migrado Que las tienen todavía por ahí investigándolas Escucha las historias ¿Qué harías tú? En sus zapatos Vamos a ser empáticos vamos a vamos a abrazar el, al prójimo es como lo que yo te decía la verdad me dolí con esa señora me dolió que haya sufrido tanto una historia de terror no te enfoques en ti no, es que ese no es mi problema para qué voy a estar escuchando yo problemas que no son míos no, sé empático sé amoroso duélete con tu prójimo que se duele está pasando por algo malo que tiene una historia, una historia fuerte, una historia dura. Y sonríe y alégrate con los que con los que se alegran. Y sonríe y alégrate con los que se alegran. Festeja, a, celebra a sus éxitos. Sobre todo si son latinos en este país. No nos metamos el codo, así. Como que abrir paso, echando codazos. No. Vamos a unirnos como latinos. Vamos a unirnos y vamos a tratar, a tratar de cambiar ese estereotipo que tenemos muchos de nosotros. O que se tiene en este país. El estereotipo del inmigrante. Y vamos a educar a nuestros hijos. Y vamos a enseñar a nuestros, enseñemos a nuestros hijos también a respetar a sus compañeros que llegan a clases. Que vienen de otros países. Enseñemos a abrazar a esos, a ese asiático que va llegando. A ese muchachito de la India que va llegando. A ese latino que va llegando. A ese mexicano que va llegando nunca olvidaré la ayuda que les dieron a mis hijos nunca y siempre les dije a mis hijos que si en sus manos está ayudar a los demás pues échenle la mano acuérdense que ustedes también nos ayudaron y tú también si llega por ahí una una eh, persona que está sufriendo que, que tú sabes que tuvo una historia que tú sabes que que quizás puedas ayudarla en algo, eh, hazlo, eh, no dudemos en hacerlo, en ayudar, en, en reír con los que rían y en llorar con los que lloran, sobre todo si es de nuestra misma raza, por eso no quise eh, pronunciar la nacionalidad de estas personas que yo tuve el placer de conocer ayer. Eh, esto es lo que tenía para ti el día de hoy. Espero que te quedes reflexionando en esto. No te olvides de darle like y no te olvides de seguir mi página de Facebook también, Almadábalos Radio. No te olvides de seguirme en mi canal de YouTube, Almadábalos. Y bueno... Pues también en Instagram tengo mi cuenta, Alma Dávalos Insta. Espero que por ahí me estés siguiendo, que sigas mis pasos, a ver qué se le ocurre aquí a Alma. Es un placer compartir contigo estos momentos. Y bueno, pues aquí como último te muestro aquí donde estoy. Estoy en un parque de la ciudad de Apex, Carolina del Norte. Y pues bueno, ya se están pintando esas hojitas de colores, de colores tan bellos que tenemos por aquí en Carolina del Norte en esta temporada de otoño. Espero que te hayas quedado hasta el final para que hayas visto este este panorama, este parque. Espero que te quedes conmigo y espero que sí si, que me sigas y bueno, nos vemos en la próxima edición. Gracias, buen día.